1: Herzlich Willkommen bei unerhört, dem Magazin offen und vielschichtig. Am Mikrofon begrüßt euch Monika Daudi. Wir haben heute folgende Themen für euch vorbereitet. Im ersten Teil beleuchten wir die Situation der Pressefreiheit in Österreich und Russland und im zweiten Teil begeben wir uns auf einen Stadtteilspaziergang auf roten Spuren durch Max Glan. Veranstaltungshinweise runden die Sendung ab. Und wir starten nun mit Musik aus Österreich. Mina Greil und Chris Fillmore singen Baby Goodbye. Weltweit verschlechtert sich die Pressefreiheit so je, seit Jahren, sowohl in autoritären Staaten als auch in Demokratien. Aktuell liegt Österreich im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen auf Platz 29 und hat sich gegenüber dem Vorjahr nur um zwei Plätze verbessert. Österreich gehörte 2011 noch zu den besten fünf Ländern weltweit. Um mehr über die Ursachen für Österreichs Abschneiden im Ranking zu erfahren, hat Michael Harrer mit Fritz Hausiel, dem Präsidenten von Reporter ohne Grenzen Österreich, gesprochen. Außerdem sprach er mit einer russischen Journalistin, die inzwischen in Österreich lebt. Sie erzählt, wie es war, in einem Land zu leben, in dem die Pressefreiheit verschwindet.
2: Plötzlich sind wir mitten im Krieg, mittendrin statt nur dabei. Der Satz in Erich Maria Remarques Antikriegsroman Im Westen nichts Neues könnte nicht treffender für das Schicksal vieler Ukrainerinnen und Ukrainer sein. Nach dem Einschlag der ersten Rakete wachten sie in der Nacht des 24. Februar 2022 in einer neuen Welt auf. Auch für Menschen in Russland hat sich das Leben geändert. Am 4. März 2022 unterzeichnete Präsident Wladimir Putin ein neues Mediengesetz. Bei Verbreitung von Falschnachrichten und Diskreditierung der russischen Armee drohen seitdem bis zu 15 Jahre Haft. Wenige Tage später folgte am 21. März 2022 ein neues Verbot der sozialen Netzwerke Facebook und Instagram. Die ersten Tage waren für viele in Russland nur schwer verkraftbar. So auch für eine russische Journalistin, die seit einem Jahr in Salzburg lebt und anonym bleiben möchte.
3: Die
2: ersten Tage seien hart für sie und ihre Freunde gewesen. Und Tränen seien geflossen. Irgendwann habe sie sich dann die Frage gestellt, ob sie überhaupt noch zur Arbeit gehen soll. Hart waren die ersten Tage auch, weil sie Journalismus studiert hatte und die Einschränkung der Pressefreiheit miterleben musste. Nach ihrem Abschluss stand sie vor der Wahl, weiter für die kremlnahen Staatsmedien berichten oder einen anderen Karriereweg einschlagen.
3: When I wanted to kind of pursue my, my career in Journalism as well, I faced a situation when all the media that I wanted to work in were closed eventually or they became the unwanted media in, in Russia and I didn't have the, how to say, the guts to work for the media that's only supported by the state because once again that's it's not the freedom.
2: Sie hat sich gegen die Arbeit in regierungstreuen Medien und für die Freiheit entschieden, sagt die junge Journalistin. Heute beobachtet sie mit Sorge, wie Wladimir Putin Russland vom Westen abschottet. Am 4. März 2022 wurden die Webseiten von Radio Free Europe, der BBC, der Deutschen Welle und dem regierungskritischen russischen Magazin Medusa gesperrt. Einzelne Journalistinnen und ganze Sender wurden als ausländische Agenten eingestuft. Die Internetseiten westlicher Medien seien zum Schutz vor westlicher Propaganda gesperrt worden, sagt die russische Journalistin. Für technikaffine Menschen in Russland gibt es aber eine Lösung: den VPN-Zugang. Mit einem solchen können Menschen noch westliche Medien wie die BBC oder die Deutsche Welle konsumieren. Einziges Problem? Nur wenige in Russland sind damit vertraut. Die russische Journalistin versucht Menschen in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis über Möglichkeiten zur Umgehung von Zensur zu informieren. Objektive Berichterstattung wird in Russland nicht nur durch Zensur im Internet verhindert. Auch langjährige Haftstrafen gegen JournalistInnen sollen einschüchtern. Aktuell sind in Russland über 20 JournalistInnen in Haft. Einer davon ist seit Ende März 2023 der aus den USA stammende Russland-Korrespondent des Wall Street Journals, Ivan Gershkovich. Ihm drohen wegen Spionageverdachts bis zu 20 Jahre Haft. Zu immer gefährlicher werdenden journalistischen Arbeit gibt es in Russland ein geflügeltes Wort.
3: That's why we have this joke that the highest award in Russia for journalists is being murdered by FSB, so, because that's the highest
2: Russischen JournalistInnen bliebe da oft nur eine Art Galgenhumor. Die größte Auszeichnung sei wohl die Ermordung durch den FSB. In der aktuellen Pressefreiheitsliste von Reporter ohne Grenzen liegt Russland auf Platz 164 von 180, womit sich der Abwärtstrend fortsetzt. Auch in stabilen Demokratien muss Pressefreiheit besser geschützt werden. Im Vorjahr stürzte Österreich um 14 Plätze ab und belegte nur den 31. Platz. Heuer gibt es mit Platz 29 kaum eine Verbesserung. Ein Grund für diese Stagnation ist die Sicherheitslage von JournalistInnen auf Demonstrationen in Österreich.
0: In Österreich leben leider JournalistInnen auch in Gefahr, wenn äh, die Gruppierungen skandieren gegen Lügenpresse, Haut der Lügenpresse in die Fresse und Ähnliches, dann ist es nie auszuschließen, dass äh, hier jemand sich aufgerufen fühlt.
2: Sagt Fritz Hausiel, Präsident von Reporter ohne Grenzen Österreich. Die Situation habe sich für JournalistInnen so sehr verschlechtert, dass manche nur mehr mit Sicherheitsdienst zu Demos gehen. Reporter ohne Grenzen fordert die Politik dazu auf, gemeinsam mit der Polizei künftig ein Sicherheitssystem zu entwickeln. Ein weiterer Grund für den Absturz im Ranking ist auch die hierzulande geringe Medienvielfalt. Dieser wird sich noch verschärfen. Am 27. April 2023 stimmten im Nationalrat ÖVP und Grüne für das Ende der Wiener Zeitung als Tageszeitung. Für Hausiel ein unverständlicher Schritt. Was
0: ich ja nicht nachvollziehen kann, besonders bei den
2: Grünen, die immer
0: eine starke Stimme waren, auch für kleine Medien, für die Vielfalt der kleinen. Und jetzt stellen sich plötzlich die Frau Raab und die Frau Blimlinger hin und sagen, die Wiener Zeitung ist zu klein und deswegen muss man sie sterben lassen und angeblich wieder auferstehen lassen als ein größeres digitales Medium.
2: Wie das digitale Produkt der Wiener Zeitung zukünftig aussehen soll, ist unklar. Auch auf regionaler Ebene sieht Hausiel Verbesserungsbedarf. Mit Blick auf Salzburg sagt er
0: Jedes Bundesland braucht mehr journalistisches Angebot. Wir haben noch schlimmere Verhältnisse als in Salzburg, wenn wir nach Vorarlberg gehen. Das heißt, je kleiner die Region ist, desto stärker verschärft sich dann auch noch diese Problematik.
2: Die Medienlandschaft wird in Österreich auch durch die Inseratenvergabe unter Druck gesetzt. Daten des Medienhaus Wien zeigen, dass 2021 für LeserInnen von Boulevardzeitungen am meisten Geld ausgegeben wurde. Die Bundesregierung schaltete pro Leser*in der Boulevardzeitungen Österreich und heute Inserate im Wert von rund 8 bzw. 6 Euro. Am unteren Ende liegen die oberösterreichischen Nachrichten und das Standard. Pro LeserInnen wurden umgerechnet rund 2 Euro an Inseratengeldern ausgegeben. Geht es nach Hausiel, braucht es in Zukunft einen Detailbericht zur Inseratenvergabe, der genauer ist als jener, den die Bundesregierung vorgeschlagen hat. Denn
0: Das ist nämlich ein Schutz in beide Richtungen. Es ist ein Schutz für die Medien, dass man ihnen den Vorwurf der Verhaberung mit Politik auf der Inseratenebene weniger attestieren kann. Und es ist ein Schutz der Politik vor Erpressung durch die Großmedien.
1: Das war ein Beitrag von Michael Harrer. Das aktuelle Pressefreiheitsranking finden Sie auf der Webseite von Reporter ohne Grenzen Österreich. Unerhört. Das Magazin.
2: Offen und vielschichtig.
4: strong oh, no. Mine seesaws. Do you see? Do you see? Do you see how you heard me, baby? So I heard you. sweater wanna write you love I wanna make you feel better wanna
1: Johnny Mitchell mit Wand. Wir kommen zum nächsten Beitrag. Am Montag fand bereits der zweite Stadtteilspaziergang der Arbeiterkammer und des KZ-Verbandes Salzburg statt. Unter dem Motto Auf roten Spuren von Salzburg, ArbeiterInnen, Widerstand im Max-Klan ging, gingen um die 20 TeilnehmerInnen durch den Stadtteil. Susi Huber ist mitspaziert und hat sich von den zwei Vortragenden, Christine Steger und Andreas Braher, erzählen lassen, was hier passiert ist. Andreas Braher erzählt uns über die kommunistische Widerstandskämpferin Rosa Hoffmann.
5: Also warum wir jetzt auf der Rückseite stehen von diesem Frauen-Memorial Frauen zum Widerstand, hat den Grund, weil, wie Sie sehen können, stammt es eben aus einem Brief der Rosa Hoffmann, also der kommunistischen Widerstandskämpferin, die in Berlin-Plötzensee mit 23 Jahren ermordet worden ist von den Nationalsozialisten, beziehungsweise besser gesagt, genau gesagt, enthauptet. Also auch das sozusagen ist, hat wirklich eine Signalwirkung halt auch gehabt, beziehungsweise sollte eine Signalwirkung haben gegenüber der Bevölkerung im Deutschen Reich, indem man sozusagen sagt, okay, wer Widerstand leistet, dem passiert sozusagen so etwas, beziehungsweise dem droht die Todesstrafe. und das sozusagen endet auch mit einer Enthauptung. Ja, es hat eine gewisse Symbolkraft auf oder sollte es haben. Das Zitat, Sehnsucht habe ich nach euch und den Bergen, stammt eben aus dem letzten Brief von ihr an die Familie. Und ich finde es deswegen so schöner, weil es schön unter Anführungszeichen, weil es diese Brücke schlägt bei ihr und diese eben wirkliche Sehnsucht circa zur Natur, zu den Bergen, die ihr immer ganz wichtig waren ist. Arbeit der Sportlerin ja die so sozialisiert worden ist bei den kinderfreunden und bei den naturfreunden die eine wichtige vorfeldorganisation waren der sozialdemokratie und sie ist heute halt aufgewachsen in einem sozialdemokratischen elternhaus also ihr Vater war politisch aktiver sozialdemokrat und ein mitglied des republikanischen Schutzbundes also auch aktiv dann im kampf sozusagen gegen den autofaschistischen ständestaat zumindest politisch, und auch militärisch zum Teil und es zeigt halt auch die Verbindung bei ihr zur, sozusagen, zum Arbeitersport und zur Arbeiteridentität oder Arbeiterinnenidentität, die sie ganz stark gehabt hat. Also sie hat als Näherin gearbeitet, aber der Vater beispielsweise war in der Stiegelbrauerei also unweit von da beschäftigt, als Fassbinder, die Mutter war ebenfalls in der Stiegelbrauerei beschäftigt und ganz tragisch ist, dass sie der Vater eben aufgrund einer Arbeitslosigkeit auch dann selbst umgebracht hat, also er hat Selbstmord begangen und das zeigt sozusagen auch sehr stark diese Schicksale dieser Arbeiter und Arbeiterinnen in den, in den 30er Jahren durch die Wirtschaftskrise, indem sie immer wieder arbeitslos werden, dann wieder Anstellung finden, dann wieder arbeitslos werden und das ist auch dieser Familie Hoffmann passiert, also die aus Oberösterreich nach Salzburg zugezogen ist und seit die 20er Jahren da gewohnt hat. Das hat sie natürlich auch geprägt, also zu dem Zeitpunkt hat es dann mit die Mutter gegeben und andere vier Geschwister die teilweise, also die, die Brüder waren auch teilweise eingerückt, waren in der Wehrmacht. Da drückt sich halt auch diese, diese Hoffnung auch nur aus, die sie eigentlich bis zum Schluss auch gehabt hat, diese Rosa Hoffnung vor ihrem Vollstreckung des Todesurteils.
1: Christine Stieger erzählt uns über das Mahnmal.
6: Ja, also warum wir jetzt sozusagen Max Plan im Fokus haben, hat auch damit zu tun, dass dieses Mahnmal, also der Obelisk, der vorne steht, also wenn es um die Kurvenumme schaut, da ist es so ein Obelisk. Das war das erste Mahnmal, das auch überhaupt in Bezug auf sozialistischen und kommunistischen Widerstand errichtet wurde, in dem Bereich da drüben. Und deshalb sind wir heute da, Rosa Hoffmann, gefallen für den Sozialismus am 9.3.1943 in Berlin durch Henkershand. Für die Freiheit gabst du dein Leben, dein Vorbild wollen wir erstreben. Und dieser erste Oberlist, sozusagen das erste Mahnmal für den ja, antifaschistischen Widerstand, wurde eben schon bereits 1947 am 4. Mai auch der Öffentlichkeit übergeben. Das ist sehr früh, das war sehr früh nach Kriegsende. Sie war eben, wieder, wie der Andi schon gesagt hat, aus einem sozialdemokratischen Haus, aber eben auch dann im kommunistischen Widerstand. Und sie war eben auch eine jener Widerstandskämpferinnen, die Berücksichtigung gefunden hat in der Geschichtsschreibung. Viele der Frauen, deren jetzt auch gedacht wird, deren, deren wurden eben nicht sozusagen in der Öffentlichkeit gedacht. Die Rosa Hoffmann hat eben auch eine Straße, eine, also eine Gedenkstaffel in der Moserstraße 10. Es gibt eine Stolperstein und es gibt das Wohnprojekt Rosa Zukunft eben das erste antifaschistische Denkmal in Salzburg, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht sogar eines der ersten überhaupt in Österreich war, das errichtet wurde, weil 1947, das war schon sehr früh.
1: Auf Initiative des kz verbands wurde das Denkmal für widerständige Frauen aus dem kommunistischen und sozialistischen Bereich errichtet. Es gab mindestens sieben weitere Frauen, die bei der Razzia 1942 behaftet wurden.
6: Jetzt ist es, Sie werden es dann sehen, wenn man, sie, wenn man sie umdreht, sind 18 Frauennamen eingraviert und nicht 8 Frauen. Und ich gebe das ein bisschen durch. Die haben ganz unterschiedliche Herkünfte gehabt, aber nicht alle waren aus dem politischen Widerstand. Wir haben dann versucht, auch mit der Stadt. Also, es war dann ein, war ein Bewerb und es hat dann eben auch die Künstlerin äh, Andraschek ähm, den Wettbewerb auch gewonnen. Da war auch der Konzeptverband involviert äh, und es war auch klar, dass der alte Obelisk erhalten bleiben muss, weil zu Beginn ist ihnen auch plötzlich eingefallen, dass das schier ist und dass man das einfach schleifen kennt. Und wir haben dann gesagt, das ist also absolut historisch, also überhaupt undenkbar, dass man diesen ersten. Obelisken, der ähm, zu Ehren der Rosa Hoffmann errichtet worden ist, dass man den schleift. Also das ist absolut unvorstellbar und es war dann auch eine Vorgabe, dass dieser Obelisk integriert werden muss in dieses neue Denkmal.
1: Dem KZ-Verband ist es laut Christina Steger wichtig, dass es eine aktive Auseinandersetzung mit den widerständigen Frauen gibt und dass diese bekannter gemacht werden. Das war der Beitrag auf roten Spuren von Salzburg. ArbeiterInnen, Widerstand in Maxglan. Den Spaziergang in voller Länge könnt ihr am Montag, 29.05. um 13 Uhr und am Dienstag, 30.05. um 11 Uhr im Radiofabrik Mitschnitt hören. Dazu gibt es viele Fotos von Sigi Tränker, dem Obmann des KZ-Verbandes. Unerhört, das Magazin
2: Offen und vielschichtig
1: T slash unerhört
7: Stamattina mi sono alzato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Stamattina mi sono alzato E ho trovato l'invaso Oh partigiano, portami via Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da Partigiano? Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da Partigiano? Du mi devi seppellir E seppellire la sui montagna O oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Seppellire la sui montagna Sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, ti diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
1: Am Pfingstwochenende tut sich einiges in Salzburg. Ich habe ein paar Veranstaltungstipps für euch. Am kommenden Freitag, 26.05. stellt um 19.30 Uhr Konrad Paul Liesmann sein neues Buch »Lauter Lügen« im Literaturhaus vor. Die AG veranstaltet ebenfalls am Freitag um 20 Uhr einen Poetry Slam. Und am 27.05. ist auf Einladung der AGe Maschek in der Szene Salzburg zu Gast. Am kommenden Sonntag, dem 28.05. beginnt in Salzburg der musikalische Sommer mit den Konzerten der Arkadenkultur, heuer in der neuen Location im M32 auf dem Münzberg. Die Veranstaltungen starten jeweils um 18 Uhr, immer sonntags bis September. Wie jedes Jahr wird die Arkadenkultur von der Risikogruppe eröffnet. Das weitere Programm gibt es unter arkadenkultur.at. Zur Einstimmung hören wir am Schluss noch zwei der Initiatoren der Arkadenkultur, die Salzburger Musiker Stefan Schubert und Klaus Kircher mit Stubenblues und Tupelo Honey. Wir sind jetzt am Ende der heutigen Sendung. Das war unerhört das Magazin, offen und vielschichtig. Unerhört gibt es jeden zweiten, vierten und fünften Donnerstag im Monat um 17.30 Uhr und in der Wiederholung am darauffolgenden Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr. Alle Sendungen und Beiträge findet ihr auch online unter radiofabrik.at. unerhört An der heutigen Ausgabe haben Michael Harrer und Susi Huber mitgearbeitet. Die Regler hat Michaela Hoppe bedient. Monika Daudi bedankt sich fürs Zuhören und verabschiedet sich. Bis bald bei Unerhört.